0: Bienvenidos a Radio Melo, somos un grupo de amigos que vive intensamente la pasión del fútbol. Informamos, opinamos y nos divertimos. Si estás cansado que en tu programa deportivo todo el mundo sepa más que tú, mi negro usted de acá. Si estás cansado que en tu programa deportivo te manden a pedir domicilio, obvio usted es de acá. Y si estás cansado que el profe Vélez te regañe cada que te está explicando algo, pues mi negro todavía más, usted es de acá. Aquí comienza Radio Melo. Fútbol entre amigos. Bienvenidos. Amigo, buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol entre amigos. Si usted es de las personas que a pesar de que su equipo gane, pierda, empate, quede de primero, quede de último, necesita siempre estar hablando de fútbol, necesita comentar algo, necesita comentar alguna noticia, algún evento del mundo deportivo, pues mi hermano, usted es de acá. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy estamos eh, solamente tres integrantes de la banda de Radio Melo, pero igual tenemos todas las ganas del mundo de compartir con ustedes acerca de lo acontecido en los últimos días en el mundo deportivo, en especial en la Selección Colombia. Hace ocho días más o menos que tuvimos la última emisión de Radio Melo en vivo, estábamos un poco sulfurados diría yo, estábamos un poco con la con la emoción a tope por esa derrota abultada que tuvimos contra Ecuador y no queríamos dejar títere con cabeza, así que hoy intentaremos hacer un análisis un poco más tranquilo, un poco más calmo, al estilo de mi amigo Nicolás Esteves, para... Eh, estudiar, analizar las alternativas que podríamos tener como técnicos de la Selección Colombia y también nos vayan compartiendo ustedes que están conectados cuáles serían sus propuestas eh, para asumir el banco de la Selección Colombia en caso de que el Mister Queiroz, Carlos Queirós, salga de la Selección Colombia, situación que ojo nosotros no estamos diciendo que ya está despedido, no estamos diciendo que ya se fue, no estamos diciendo que ya están contratando a alguien, de hecho pues eh, no hay nada claro en este momento, de incluso se, se rumora por ahí que el tema es que la federación está esperando que él tome la decisión de irse porque no hay aparentemente con qué pagarle la indemnización, aunque yo no creo que sea tanto el tema de que no haya con qué pagarle, sino que quizás no quieren hacerlo. No quieren pagar esa indemnización que probablemente sea alta. Y, y bueno, de todas maneras son muchos los nombres que han sonado esta semana. Vamos a revisar algunos de ellos y estaremos colocando sobre la mesa cuáles serían los pros y los contra de cada una de estas opciones que tendríamos para asumir eh, el cargo de la Selección Colombia. El día de hoy, como podrán ver, estoy luciendo la camisa de mi amado Deportivo Cali, el cual está de cumpleaños, está cumpliendo 108 años. El único el único club de fútbol de este país llamado Colombia es el Deportivo Cali, con todo el orgullo del mundo visto sus colores. Eh, sacamos un empate frente a la equidad en el último partido del fin de semana de las llaves de los cuartos de final de del FPC. Pero bueno, ya más adelante hablaremos de ello. Así que nada, un feliz cumpleaños para nuestra amada institución de parte de todos los hinchas del Deportivo Cali. Muy bien, eh, no siendo más esta introducción, le doy la bienvenida a mis parceros, a la banda. Nicolás Estevez, mi hermano, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola muchachos, hola a todos los que nos ven en este momento, por ahí veo a Sergio Andrés Salazar, Luis Felipe Salazar, Santiago Restrepo, Diego Fernando Garcés, entre otras personas que supongo que todavía no han hablado, eh, contentos de estar nuevamente acá en el programa, eh, vamos a hablar de a profundizar un poco lo que estábamos a, discutiendo la semana pasada, eh, agradeciendo ya los mi, más de 1400 seguidores que tenemos en Instagram, eh, la verdad está muy chévere esa red, está de bastante interacción, cada vez las personas se animan más a dar sus puntos de vista por allí, o sea que pues, para eso se creó Radio Melo, para discutir por esas por, por, por redes sociales lo que, lo que nos gusta a todos hablar que es de fútbol. Eh, sí, un poco, un poco preocupado porque la federación, yo no sé qué es lo que pasa, que no toman decisiones rápido y eso, eh, a pesar de que ellos dicen que, que las quieren tomar pues, que con, con cabeza fría, lo que sea que quieran decir allí, eh, cuando contrataron a Queiros fue lo mismo, me pareció a mí que se demoraron muchísimo tiempo en contratarlo, en decidirlo, y en ese momento que ya necesitamos de saber si lo van a cambiar o no, ya deberían anunciarlo, eh, así sea que se tomen un tiempo después para contratar uno nuevo, pero ya deberíamos tener una respuesta por parte de la federación si vamos a continuar o no.
0: De acuerdo Nico, y vení, vení aprovecho y arranco con vos de una vez tirándote algo, y es vos que sos un man así respetuoso de la institucionalidad, de manejar las cosas al derecho, de que la institución primero, antes de, de tomar decisiones, debe analizar muy bien lo que está sucediendo. Lo acabas de decir, te me adelantaste la pregunta, pero te lo reitero y es para que me, me amplíes un poco. ¿No pensás que si la decisión fuera, Queiroz se queda sí o sí, ya debería haber aparecido un comunicado que diga la Federación Colombiana de Fútbol eh, mantiene el proyecto de Carlos Queiroz a pesar de los últimos resultados y mantenemos firme la ilusión, bla, 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 bla. ¿No crees que si ellos estuvieran tan claros, de que el man se queda y es el que va a mantener el proyecto, ¿no deberían haber dicho algo ya? ¿Qué pensás, Nico? Y ya voy sí, con sí. el bate.
1: Sí, sin duda, sin duda. Siempre que, que, que pasa así algo grave en algún partido, lo primero que hace la dirigencia es salir a respaldar a los técnicos o salir a echarlos, definitivamente. Y no hablar, en este caso me parece que es más tirando hacia el lado de, de, de sacar al técnico, la verdad. Eh, si no, ya lo habría tenido que respaldar. Es que pasó mucho tiempo. Yo creo que vamos por el lado de la indemnización, como vos lo dijiste, Pasó con Rueda en Chile. a Rueda tampoco es que lo quieran en ese momento mucho. Hay mucha gente que tiene dudas acerca del proceso del de, de profesor Reinaldo Rueda. Y dijeron claramente que por la indemnización, se supone que ese fue el motivo por el cual Reinaldo Rueda sigue siendo el técnico de Chile. Allá creo que eran dos millones y medio de dólares que tenían que pagarle en caso tal de que él quisiera salir. Aquí se habla de dos millones. Y ya hay rumores por allí de que se están hablando de que le quieren pagar supuestamente a plazos. Yo no sé si eso será algo verídico o no, pero el hecho es que el técnico salió a decir inmediatamente que no, que si lo van a despedir, que tienen que pagarle su plata de una. Billete sobre billete, que eso es que eso es, eso es una cosa que, que solamente se, se ve aquí en Sudamérica, que eso en, en Europa eso no es así. Que si usted lo van a echar, le tiene que pagar su indemnización. Bienvenido a Colombia, don Carlos Queiroz. Bienvenido al país
0: donde todo es posible donde todo lo que se puede hacer mal es posible que pase aquí. Bueno, no más saludo al Bati, al Bati Muñoz Buenas noches mi pana, estás desde la Florida me parece en estos momentos, ¿cómo vas mi pana? Buenas noches.
2: Sí, hola hola muchachos de allá, hola a toda la gente a todos los, los Melo fans que nos acompañan ahora y los que no han podido pues que nos acompañarán más más adelante Sí, sí, por acá pasando la semana una, una semana festiva por acá, este jueves es el Día de Acción de Gracias y siempre se trata de, de pasarlo cerca de la familia así que me escapé acá por por una semanita acá al, al sur de la Florida. Eh, bien, también en la, en la, con la expectativa de ver qué pasa con, con el puesto de técnico de la Selección Colombia, eh, que lo confirme o, o si no lo van a confirmar que se, que se decida o empiece el proceso para buscar un nuevo técnico y eso no sé como lo hablamos el, el martes, la semana pasada. Eso es algo que no se puede demorar mucho porque tenemos el tiempo contado para, para enfrentar o encarar de nuevo las eliminatorias que ya, ya sería en marzo. Y bueno, entonces es un tema que creo que vamos a seguir discutiendo ahora, también contento porque se viene mucho fútbol esta semana. Tenemos este Champions, tenemos la, la Copa Sudamericana, ya empezaron las ligas europeas de nuevo, así que hay, hay mucho nada, de qué hablar en el,
0: en el programa de hoy. Perfecto, mi pana, bienvenido. Permítanme, muchachos, yo saludo por acá a la gente que siempre nos acompaña y que merecen obviamente un reconocimiento y un agradecimiento de parte nuestra por tomarse el tiempo de estar acá un lunes a esta hora Acompañándonos a conversar un rato de fútbol Empiezo con Diego Fernando Garcés Mi pana que siempre está ahí, gracias Dieguito Parcero. Está Sergio Salazar que también es un, un asiduo del programa Sergio, un saludo pana, gracias por acompañarnos Está también Santiago Restrepo El viejo Santi, bacano parce por el apoyo Muchas gracias Luis Felipe Salazar también, buenas noches nos dice Felipe. Luis Felipe mi hermano, gracias por acompañarnos Está Cindy Espinal, amor, un beso Gracias por estar ahí apoyando siempre Don Adolfo Esteve, Don Adolfo, usted también ah. siempre ahí firme Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Yolanda Henao, Yolanda, buenas noches. Usted también siempre nos acompaña. Diego Vázquez, mi pana, el, el más conocido, el popular banguero para nosotros en la universidad. Le mandamos un saludo, Dieguito, pana, los mejores recuerdos. Eh, gracias por estar ahí. Francisco Rivera también está conectado y nos saluda. A todos, muchachos, muchísimas gracias. Voy a leer por acá... Eh, el mensaje de Diego Vázquez rápidamente que dice, muchachos, la selección está con un problema grande desde arriba con la multa que les puso la fiscalía y no lo pagaron con plata de ellos, sino con plata de la federación. Ahí está el hueco. Bendito Dios, Dieguito, ¿dónde le hubieran pagado con plata de ellos? Ja, no pagan No pagarán ni los servicios con plata de ellos. Muy bien, está por acá... Eh, Gustavo López, Gustavo mi hermano gracias por acompañarnos también, buenas noches Andrés Millán, de la cuenta mi siguiente libro ya saben, a quien también aquí siempre le recomendamos sigan, a Andrés Millán en mi siguiente libro en Instagram, ahí el parcero si nosotros acá le hablamos de fútbol eh, Andrés Millán en su cuenta de Instagram les habla de los mejores libros, buenas recomendaciones, así que síganlo ahí también Mi siguiente libro en Instagram, gracias Panita por, por acompañarnos Y bueno muchachos, vamos a empezar con el tema, eh, nuevamente gracias a todos por estar ahí Y listo, Nico, vení, volvamos un momentico al punto inicial y es Aún no sabemos si Keiro se va, existe una posibilidad de que se quede ¿Les parece si, si revisamos un poquito este escenario? Donde él se quede, eh, hoy estuve escuchando por ahí a Carlos Antonio Vélez, que siempre lo saludamos al inicio de este programa, y el man tiraba a esta, ojo con esto, el man tiraba a Carlos Antonio, un saludo, profe, por ahí tiraba a esta, el, el viejo tiraba a esta, el man decía que a Queiroz definitivamente la federación no le quiere pagar indemnización, o sea que le están diciendo, panita, andate por la buena y quedamos quedad vos bien con tu con tu nombre todavía y quedamos bien nosotros como que no fuimos los que te echamos. ¿Y qué le están diciendo? Si te quedas, te vamos a cambiar ciertas cosas. Dicen, dice el profe Vélez, dice, lo primero que le van a cambiar los asesores que tiene colombianos. Eh, el más sin mencionarlo, yo me voy por los que están más cercanos a él, son Arturo Reyes, que dirigió algunos partidos de la selección sub-23, si no me equivoco, bateos, me corregís, y que estuvo también en dos sí, sí. partidos, un par de partidos, partidos amistosos de la selección Colombia Mayor, eh, y que le fue bien y que estuvo incluso en la baraja para que pudiera mantener listo. Y también que fue, que fue después de que se fue Peckerman ¿no? que tomó exactamente, el gol se partidos, fue Peckerman ¿sabes? y estaba él y también está Héctor Cárdenas eh, que está con el tema de las, de las inferiores de los juveniles, ex técnico del Deportivo Cali que no le fue muy bien tampoco que digamos y lo que dice el profe Vélez es eh, que le están diciendo Benita vamos a tener que cambiar esa gente que te está asesorando porque aparentemente lo que se han dado cuenta es que ese man no tiene ni idea de lo de acá de Colombia punto número 2 y para allá voy con esto le están diciendo que iron mi pana te tenés que venir a vivir acá a Colombia. Esa vuelta de que vos vivas por allá afuera y que vengas únicamente ocho días a camellar y que te devolvas otros cinco meses para tu casa, como que no funciona. Y número tres, que tiene que mirar y tiene que empezar a acercar jugadores de la Liga Profesional Colombiana, sí o sí. Eso lo contó el profe de Venezuela. Nico, vos qué pensás ante este escenario en el que le estás diciendo te vamos a cambiar las condiciones, necesitamos algo diferente. ¿Pensás que esto podría mejorar en algo o cómo lo ves vos?
1: Pues digamos que ese es el escenario más común que debería haberse dado, no en fútbol, sino a nivel empresarial. Ustedes que trabajan en empresas y digamos que uno sabe cómo es la movida, que si hay algún error o algo así, pues tiene que haber un conducto regular, una forma de resolver los conflictos y tienen que tomarse medidas para, para, pues para subsanar errores que, que estén sucediendo. Pues si uno lo mira como una empresa común y corriente, aquí tiene que pasar eso. Una persona está teniendo malos resultados, y hay dos opciones o se prescinde de, de los servicios de esa persona o se hace algunas eh, acciones correctivas para que las cosas mejoren yo me voy más por ese lado la verdad yo no como pues las que las personas que están aquí que me escucharon el capítulo anterior el episodio anterior yo no yo decía que yo no creía que lo fueran a sacar teniendo sobre todo en cuenta la parte económica yo decía no lo pueden sacar a ese técnico porque cómo le van a pagar esa cláusula de, 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 de transición de contrato entonces yo creo que va por ese lado donde no lo lleguen a sacar yo no creo que él vaya a renunciar así por, su, por, por, por buena fe así como Ajá. vos decís que el, peor ahora, ahora que no, que no lo están respaldando ni nada, él no va a renunciar porque sí y ese tipo de cosas que le van a hacer pues eso puede ser obligándolo a que él renuncie como quien dice te, te vamos a imponer este determinado claro, tipo de claro. cosas sí. para que vos tomes la decisión de renunciar pero claro. yo no sé, yo no, yo, no, yo la verdad no creo que lo haga, creo que él se va a acomodar si las cosas son. El contrato tampoco va a permitir que las cosas cambien tanto, o sea, ellos también están protegidos, tampoco es que sean niños haciendo contraticos, o sea, esa gente sabe cómo protegerse también y no se, van a, a, no se va a venir a dejar imponer cualquier tipo de cosa. Pero entonces, eh, yo creería que si va por ese lado, Camilo, que si hay cambio me parece positivo que la federación meta mano, pero pues eso funciona, o sea, si son los jefes, son las personas que tienen que responder, fueron los que cometieron el, la embarrada. En traerlo sí. a él, sabiendo cómo era la situación, claro. lo trajeron a él. Y ahora tienen que subsanar de alguna forma, tienen que corregir. No espero menos. Mira, claro, Bati.
2: Pero te iba a decir, yo creo que es algo así, es más que todo cuando te dicen, bueno, te quedas, pero tenemos que hacer estos cambios, e indirectamente es para, para incomodarte y para que os tome la decisión de irte, porque te hacen ver que no te están respetando, decirle que ven, tenés que venir a quedar acá, tenés que hacer microciclos, tenés que hacer esto, esto y lo otro eh, eso fue algo similar si no estoy mal a lo que hicieron con Peckerman después del Mundial, que le dijeron que una parte grande de la directiva creo que no quería, no quería prolongar a Pekerman, le dijeron bueno si, se, si te quedas, te puedes quedar pero no puedes seguir con Pascual Lescano, lo tenés que sacar, que era una uh -huh. figura divisiva entonces empiezan a poner condiciones para que vos te aburras, digas no, pues yo así no puedo y yo me voy, tal vez esa sea la misma táctica que están haciendo con, con Queiroz otra cosa que me parece, me parece chistosa es que eh, los, 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 los asesores que vos nombraste, Camilo, me imagino que fueron puestos por la federación. ¿no? Porque y el no, tercero de
0: esos asesores que no mencioné fue Mario Alberto Yepes.
2: Yepes. Alberto sí, Yepes. Esos tres, esos tres los, los, puso, los puso la federación, no fue que Queiroz dijo, ve, llego acá, me va a hacer el favor de traes a, a Arturo Reyes, a Yepes, no, él no tenía ni idea, se lo puso la federación, o sea que indirectamente también es culpa de la, de la federación. ¿no? Y ya Total. pues ir al punto de que no, andate, no te pagamos nada y es mejor para eso, a veces un poquito descarado, ¿no? Tiene un contrato firmado, tiene que llegar a un arreglo y no se va a ir sin dinero de regreso a Portugal. Otra, la última cosa que quería apuntar, creo que Peckerman también pasaba largos ratos en, en Argentina, no era que viviera en Colombia, y la otra parte es que él, el, este, Queiroz, no por defenderlo ni nada, pero él estuvo muchos meses, pues, porque hubo una pandemia y no se podía través de regreso a Portugal. Ahora, si él va a hacer lo de solamente viene tres días antes para la... Para los partidos, pues de pronto algo que se tiene que ver, pero la mayoría de los jugadores
0: también está en Europa y de pronto le hace sus cosas por allá, ¿quién sabe? De acuerdo con vos, Bati, vení. Continúo con vos en lo siguiente, Bati. Hablando de todo este, de todo este tema que se ha dado, eh, terminando ya pues toda este, esta tormenta que se desató con esto, sale un comunicado de Jaime Rodríguez, en el que dice... Niego rotundamente lo que están diciendo los medios que sucedió entre nosotros, aquí no hubo pelea, aquí nadie encuelló a nadie, aquí nadie miró feo a nadie, simplemente nos fue mal, eh, nos duele y listo, ni la firma llevaba, pero listo, Bati, vos qué pensás de eso, yo te voy a decir, y aquí rápidamente muchachos y a la gente que nos está viendo en este momento, les pregunto algo, eh, va, vamos, vamos a intentar ser buenos, seamos buenos, pero también aquellos que hayamos jugado fútbol alguna vez, Sabemos que en un partido los calentones se dan, pelea uno con los amigos, discute, listo, eso se puede dar. ¿Qué me llama a mí poderosamente la atención? Que el único que haya sacado comunicado haya sido James. Y que yo digo, si fue así y James está diciendo, vení, aquí no pasó nada, ¿cuál era el problema de que te saliera por ahí un dúo en zapata y dijera también en Twitter, muchachos, correcto, no pasó nada, tranquilos. Cuadrado luego llegara también en su cuenta de Instagram y montara un videito bailando y dijera, muchachos, aquí no pasó nada, perdimos que Jerry Mira saliera y dijera, aquí no pasó nada, muchachos, perdimos y no ha pasado nada. ¿Por qué el único que sale James y dice no pasó nada y todos los demás guardan silencio? ¿Qué pensás vos, Bati, de esto? ¿Pensás que es un comunicado simplemente como para calmar las aguas o realmente estamos exagerando en lo sucedido?
2: Eh, yo creo que fue eso, yo creo que es para calmar porque él estaba en todas las sopas, James, en todos los chismes que salieron, todo el mundo se peleaba con James, Davinson, Cuadrado, Lerma, eh. Eh, Duván Duban Zapata, todos se pelearon con James, el único que siempre repetía era James, entonces salió si, si es cierto o no es cierto, no sé, yo creo que yo yo creo que sí debió haber pasado algo, no sé si lo agarraron del cuello, que fueron a golpes o no, pero algo pasó. Yo creo que algo cuando tenés tantas versiones y tanta cosa, creo que algo tiene que haber roto dentro de la selección. Me parece normal que él salga eso, pero de acuerdo con vos, o sea, no no solamente que otros jugadores no hayan salido a desmentir eso, sino que nadie ha salido a apoyar el proceso, nadie ha salido a darle la Darle la espalda a apoyar a, a con, la, con para que continúe.
0: Nadie, nadie ha dicho Cosa nada. diferente, Bati, perdóname te interrumpo. Cosa sí. diferente que tengo entendido que ha pasado en Chile. Que en Chile, lo que también a conozco, ver, pues, al... por los medios, es que eh, la misma federación a la que estaba diciendo Reinaldo, vení esta vuelta como que no está funcionando. Y los jugadores llegaron y dijeron, vení, dejanos a este man, que con él estamos bien. Hemos perdido, pero estamos contentos con el hombre, respetemos el proceso. Los mismos jugadores salieron a respaldar al técnico. Aquí, como vos decís, nadie ha dicho nada. Pues
1: nadie, que ha
0: una...
1: dicho, nadie ha dicho nada. Sí, sí, aquí, allá, flaco, que allá hubo una rendición de cuentas, eh, una reunión donde el mismo Reinaldo Rueda salió a decir, no, mire, o sea, me, me mandaron a rendir cuentas y expliqué claramente lo que sucedió. Les expuse que había puesto a debutar 16 jugadores, creo que eran 16 jugadores nuevos a, a, a debutar en la selección. O sea, que no es algo menor, o sea, tienen que darse cuenta que tampoco es que estén con las mismas figuras que tenían hace hace dos años que estaban ganando Copas América y todo, que sí, es un proceso.
2: Hay una renovación de la nómina en Chile, ya las que ganan las dos Copas Américas, la mayoría sí. del equipo se va a sí. sí, claro.
0: Bueno, Yo creo no, que no, vamos no. por ahí. Bien, muchachos, aprovecho por acá, leo un par de comentarios. Por acá dice, Iván Ayala, el tema de sacarlo, me imagino se refiere a que Iros, puede solapar los problemas que tienen los jugadores que han mostrado un rendimiento muy bajo. Iván Panita, un saludo, gracias por estar ahí. Y de hecho, aprovecho aquí, Nico, te voy a hacer una pregunta de una vez mientras leo los comentarios, porque ya voy con vos. ¿Viste el último partido del Everton? Sí, sí, lo vi. Listo, entonces tenés para contarnos un poco del desempeño de Jerry Mina, que creo que vuelve y está en el ojo del huracán. Por su desempeño, ya no lo vas a contar, permítime leer un par de comentarios más. Por acá dice eh, Andrés Felipe Quintero, que le mandamos un saludo al parcero Andrés. Dice, Nico Baticami ahora con más objetividad, después de unas semanas. Si quieren que el man se vaya, la responsabilidad es 100% de él. Un abrazo para la banda Mela. Panita, gracias por estar ahí. Buena pregunta. Yo te lo digo, yo hace ocho días estaba así, como eh, eh, loco, pues, de que cabezas quería ver. Yo a día de hoy, muchachos, me mantengo en que Queiroz se tiene que ir porque siento que el grupo está roto para mí. Y lo digo desde... desde el, el argumento mío es el siguiente. Sale James y dice, muchachos, aquí no pasó nada, nadie más sale a hacerle la, el respaldo de que vení. No, no, vení, muchachos, vamos a calmarnos, vamos a unirnos. no estamos
2: Solo, solo la federación salió
0: con otro también comunicado diciendo que no había pasado nada. No estamos, no estamos en un equipo de que sean puros pelados, como que digan solamente habla James y no más. Yo me esperaba, por ejemplo, un comentario de Ospina, que es otro capitán ahí, un comentario de Cuadrado, eh, decime un comentario de quién más podría ser ahí, eh, bueno, de jugadores Falcao, que tienen experiencia. Falcao, que no es tuyo no pero Falcao
2: es un referente de la selección. Yo creo bueno,
0: que ¿no? si el mismo Falcao, que todos sabemos que ese es un señorón, decidió no meterse en ese problema, es porque algo hay. entonces sí, ante, ante la pregunta de Andrés, un, unos días ya un poco más fríos en el pensamiento, yo me mantengo en que Queiroz debe irse porque siento que el tema con el hombre, no sé si el problema será él únicamente, pero no ha podido eh, articular los elementos que tiene para formar un buen equipo. Entonces ese, ese es mi pensamiento. Por yo, acá nos dice... Yo estoy yo
1: más, más por la línea ¿sale? de... Por la línea de... Que como decía el Bati la vez pasada, que los jugadores tenían que sentarse de verdad y cantarse la tabla todos decir sinceramente qué es lo que está pasando si, si están dispuestos a limar las perezas o no y decidir lo mejor si ellos están dispuestos a como quien dice darse una segunda oportunidad que siga o sea yo no estoy a mí no yo no estoy de acuerdo con que tengan que cambiar el técnico tan rápido eh, siento que él no lo estaba haciendo tan mal estaba jugando su juego y estaba dándole resultados hasta estos últimos dos partidos eh, ahora Toca plantearse objetivos, qué es lo que queremos, jugar bonito, jugar bien, jugar 4-4-2, jugar qué O clasificar al mundial, o sea, hay que mirar cuáles son los objetivos reales Y a mí me parece que para clasificar hay que mantener no. las cosas para que las claro. cosas puedan dar resultado Yo aquí, pues esos, yo aquí te voy a agregar, dale bati vos, dale, lo, vos, dale
2: vos, dale vos Los objetivos los metió la federación cuando vos saltas de Peckerman después de dos procesos exitosos, diría yo a, Llegando a, a, dos veces consecutivas a un mundial, en una de los cuartos, pasando la, la, la etapa de grupos y el equipo venía bien, tenía una idea futbolística, no la quisieron continuar o traer un técnico que la pudiera continuar y trajeron a uno que es claramente, me imagino que no son tontos los de la federación, está trayendo un técnico extranjero, europeo y sabían a lo que jugaba y sabían lo que quería. De pronto fue bien intencionado porque barato el man no es, no fue para ahorrarse plata, ¿no? Me imagino que, que fue para darle otro salto a la, a la selección, lo que pasa es que de pronto hicieron el cálculo mal y... No sé si eso se tiene que consultar con los mismos jugadores, sí o no, con, con James, con, con Falcao, con Ospina, con los jugadores que son figuras, entre comillas, en Europa. Decirle, la selección está lista para esto, le damos otro brinco, vamos al siguiente paso y traemos un tipo de estos. O no sé cómo se llegó a esa decisión, pero claramente esa decisión la tomó la federación. Entonces, acuerdo, ahí es Bati? donde dice Nicolás, es, ok, este, desechamos este, este intento y volvemos a, a lo, que estábamos, en lo que estábamos antes. eso es una... Una buena pregunta, ¿no? no, no yo, voy
0: a, yo, voy a, yo voy a meter aquí un argumento más frente a lo del tema de Queiroz, en el que sí de pronto lo pensé mejor en estos días, y es el siguiente. Muchachos, cuando Queirós tuvo sus mejores partidos, el man utilizaba su 4-3-3, que yo ya he dicho aquí en reiteradas ocasiones que no me gusta, pero con una variación, una variación no menor, el tema de los laterales. Cuando con Queirós nos iba bien, que casi no nos metían goles, él utilizaba prácticamente cuatro bacentros cuatro centrales en sí. la línea defensiva, su lateral izquierdo era Tecillo y su lateral derecho era eh, Medina. Este Estefan Medina, Medina, listo, Estefan Medina se lo sesiona, pero pilas, Desde se da, da la casualidad desde que hacemos este cambio de pronto a unos laterales más estilo Peckerman, más de ataque, estoy hablando del caso de Mojica y estoy hablando de, del caso de Cuadrado como alternativa de lateral derecho, es donde se le empieza a caer la estantería al hombre, ¿Será Bien. que quizás Keiros está traicionando su fórmula en la que él decía Vení yo me aseguro acá atrás con cuatro defensas, defensas y luego el funcionamiento del equipo se va dando? De pronto le puso a cambiar su idea real original que tenía y es lo que no le está dando frutos ahora. Nico, ¿vos qué pensás?
2: Pero es que, Pero lo, vamos... que el flaco, ¿no? lo que dijo Flaco la semana pasada. Que sí. tenía que morir con la de él.
1: Exacto, o sea, él tiene que hacer la suya. Exacto, sí, a eso voy. Igual es un esquema nuevo para todos y, y hay muy poco entrenamiento. Entonces, las prácticas que han tenido en los, en los meses anteriores que le habían dado resultado porque hasta ahora no había perdido salvo un amistoso por allá contra un equipo africano que habíamos perdido y el resto había sido algún, algunos empates y el resto victorias Argelia. y con Argelia eh, pero en todo caso, claro, si vos pones a dos nuevos laterales, es, son dos personas que tienen que venir a acostumbrarse al, al sistema nuevamente a, que no está engranado, que, que falta, puede ser por ahí también, pero yo sí digo o sea si el man va a quedarse, si lo vamos a aceptar como entrenador que haga la suya y que nos acostumbremos a jugar 4-3-3 y a jugar al contragolpe eh, y que James tiene que sacrificarse por la banda y si no pues tiene que modificarlo y, y meter a otro, pero tiene que jugar a lo que él quiere.
0: Vení vení, vení Nico, y aquí alguien, y, y le aprovecho para saludar personas que se nos han unido, por ahí está Julián Isaza parcerito, gracias por acompañarnos, eh, Don Adolfo Esteves también está comentando y hay varias personas por aquí en dicen, eh, Gustavo López dice, Muchachos, sacrificar la clasificación por no indemnizar al DT, vos decías algo así parecido la vez pasada, interesante lo que dice, y don Adolfo Esteves también eh, reitera y, y está con él cuando dice, sacrificar la selección por Queiroz, lo acosan y nos dan unas alineaciones bien barro para Marzo, no las, deja de, no las deja de para arriba. Muchachos, yo aquí les pongo una pregunta y para las personas que están conectadas en este momento quiero su opinión, y lo coloca ahora Bati sobre la mesa. Muchachos, ¿cuál es nuestro objetivo como selección? Y pongo varias opciones. Una sería, ¿cuál es nuestro objetivo? Clasificar siempre al Mundial. Ese puede ser un objetivo. El otro objetivo sería, necesitamos quedar campeones de una Copa América. Porque la única que tenemos la ganamos aquí en Colombia. Y sabemos que a pesar de que, bueno, nos la ganamos y ya no nos la quita nadie. Esa Copa América estuvo medio raronga, pues no fue una Copa América me así me como, me como me 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 al 100%, así que tiene sus, sus lunarcitos por ahí. La pregunta mía es, ¿cuál es el objetivo de la selección Colombia? ¿Es clasificar un mundial y quedar campeones del mundo? O el honor de lo es decir, muchachos, tenemos que clasificar sí o sí a la... A la al próximo mundial, así no saquen en primera ronda como viene pasando, o bueno, pasando la primera ronda como viene pasando en la última oportunidad. Nico, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es el objetivo o cuál debería ser el objetivo de nuestra selección?
1: No, clasificar al mundial sin lugar a dudas. ¿no? O sea, la selección colombiana no está para competir eh, por, por... a ver... En, con base en los objetivos que vos tenés, vos arriesgas más o menos en determinado partido. Entonces, si Colombia se tira a, a quedar campeón del mundo o a quedar campeón de la Copa América, pues tenés que jugar de determinada forma, ser más agresivo en los partidos, eh, pues cosa que nos encantaría a todos. Pero vos tenés que ser realista y saber en qué nivel estás. Y a mí me parece que un objetivo muy bueno y bastante alcanzable es la Copa del Mundo, es llegar a un mundial y clasificar a unos octavos. Ya clasificamos a unos cuartos de final. Ya la, el próximo objetivo inmediato de Colombia es llegar a una semis, o sea, jugar siete partidos en un mundial. Eso sería, debería ser un objetivo realista. Y yo estaría feliz con que cada cuatro años estuviéramos clasificando un mundial de fútbol. O sea, nosotros lo vivimos, pasamos como 12 años o más. No, no sé dieciséis, si fueron 16. Dieciséis. Dieciséis. Bueno, 16 años sin ir a un mundial. Eso era horrible. O sea, después de no haber vez el del mundial del 94, del 98, que nos tocó. El del 90 también me acuerdo un poquito, pero pues me tocó el 94, sí, el
2: 98. ¿Los milenios recientes creen que, eso, que, creen que eso es fácil el
1: mundial? No, por eso. Dos, Y no saben lo que es sufrir. Yo digo que, yo digo que si el objetivo es clasificar a un mundial. Por aquí decían que jugando mal no se clasifica totalmente a Francisco Rivera, decía ser se un referente que aquí decía, bueno, no sé si era Francisco, aquí, aquí. Sí, Francisco Rivera. Sí. sí, decía, no, jugando mal no sé necesariamente se llegó mundial. Yo no digo que yo no digo que tendríamos que jugar mal, o sea, yo lo que digo es que si el técnico lo dejan jugar a lo que él sabe, probablemente no sea un juego vistoso, pero no sea jugar mal, sea un buen fútbol, no vistoso, simplemente fútbol efectivo, de en vida.
0: Perdóname, resumíme entonces. Tu objetivo para la selección, uno, tu objetivo cuál es, ir al Mundial.
1: Ir al Mundial, para mí. ¿Y es llegar objetivo... a semis o ir al Mundial? No, ir al Mundial y clasi... por lo menos sí clasificarle a la primera ronda, o sea, sí clasificar por lo menos a octavos. Ahí ya depende muchísimo de con quién nos toque en octavos de final, pero clasificar por lo menos la primera ronda, eso sí Bien. para mí. Bueno. Voy
0: con el Bati, pero Bati, perdóname, leo aquí un par de opiniones que ya está contestando la gente, Bien. me gusta mucho. Eh, por acá dice a ver, a ver, dice Julián y Sasa dice debemos ir al mundial y ganar una Copa América, ojo con lo que dice Julián porque la próxima Copa América nosotros somos anfitriones, ¿no? Junto con la Argentina, así que co-anfitriones, co -anfitriones. o sea que ahí tenemos de pronto, no sé si obligación eh, u oportunidad, no sé cómo llamarlo, pero bueno, hay una chance de ganar una Copa América, pero lo del mundial sigue siendo por acá dice Francisco Rivera, dice tener figuración en el ámbito mundial y ser un referente del fútbol suramericano, yo creo que esos son objetivos de punto más más aterrizados, sería lo suramericano y aún así a día de hoy estamos lejos Alejandro Ortega dice eh, de la banda de Radio Melo, dice que hay que intentar las dos cosas, por ahí está mi mamá que sí, me saluda, sí, mamá te amo sí, mamá te amo, por ahí está eh, por acá dice Don Adolfo, pero si se va al mundial es a ganar, no a quedar de segundo, Don Adolfo yo creo que es, ese pensamiento ganador yo lo comparto, pero yo creo que tenemos todavía que pasar unos escaloncitos más antes de exigirle a nuestra selección que tiene que quedar campeón del mundo, pero válido.
1: Es que yo, la, ay, ay, yo le dale, quiero complementar ya. un poquitico, es que es lo que decía de los objetivos. O sea, obviamente siempre vas a intentar quedar campeón del mundo, siempre lo vas a intentar, es el claro. sueño. Pero si, si estás en un partido, por ejemplo, de octavos de final, eh, vos, si vos bueno, ya, ya que sea mata-mata, por ejemplo, unos, una, unos octavos de final y está en un partido contra, contra, un, contra Brasil, por ejemplo, y vos tienes que decidir o espero y contragolpeo, o espero no desarmándome y contragolpeo sabiendo cuáles son mis herramientas, o con el objetivo plantado de que quiero quedar campeón del mundo, tengo que salir el todo por el todo y arriesgar y meter delanteros y meter jugadores de ataque. Allí se le puede ir a, ir a uno todo entre las manos, mientras que si uno desarrolla el juego que uno sabe que puede desarrollar, me parece que uno tiene más chances de avanzar.
0: Pati, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué, qué pensás vos que, que deberíamos nosotros aspirar como selección? No, yo estoy de acuerdo con
2: Nicolás. Yo creo que el fútbol de nosotros nos da para clasificar a, a un mundial. Yo creo que de quintos, de repechaje, cuarto, quintos, somos en Sudamérica. Yo creo que eso es un objetivo alcanzable. Entonces, estar cada cuatro años en un mundial yo creo que, que es un objetivo mínimo. Lo otro es, eh, yo creo que depende de los procesos, ¿no? Si llegaste en el proceso, a, a aprovechar los jugadores que tenemos ahora, jugadores que, que, son, que juegan en buenos equipos en, en Europa, que juegan a un nivel alto, que son figuras a veces. Entonces, aprovechar esa camada. Con esa camada llegamos a los cuartos de final en Brasil. O sea, regresamos al Mundial y llegamos a los cuartos de final en Brasil. Yo creo que para el 2018 teníamos que haber hecho mínimo... Uh, pero, de, como pues, dice el flaco, es que ahí, nos, ahí nos condicionó cómo quedamos en el grupo, ¿no? Ese partido con Japón de entrada perdimos... Y ya pasamos de segundo y ya te encontraste con, uh, con una, con, potencia, ¿no? con con una potencia, potencia, pero bueno, eso es otro tema. Pero ahí yo creo que fuimos un poquito conservadores. Pero que yo creo que para estar en cuartos octavos octavo y cuarto con esta cama se podía. Ahorita este es el último mundial en verdad en que pudiéramos tener a, a un James en un, en un en su, todavía en algún nivel alto a nivel europeo. Algunos jugadores que están saliendo, como eh, perdón, como duan Zapata. Muriel, Cuadrado, que ya tiene mucha experiencia, Falcao en las últimas, yo creo que esta última chance de exigirle algo un poquito más lejos a esta selección. Pero, Bati, perdóname, perdóname. Es lo que vienen atrás, y atrás no tenemos, entonces no podemos, por eso digo que depende del proceso, porque si van a empezar unos jóvenes después de estos manes, es difícil exigirles que lleguen otra vez a cuartos de final. Pero,
0: Veni. disculpame, te disparo en contra un momento y te digo algo, vos mencionas ahorita, decís, clasificar el Mundial debería ser un objetivo mínimo. Yo digo... Será que a veces de pronto se nos sube la espuma y pensamos que tenemos más de lo que realmente somos? Y que decimos, ¿será que es que nosotros somos de, como decían por acá, una potencia a nivel de Sudamérica que con los jugadores que tenemos camada tras camada Ajá. es como para decir la clasificación al mundial es casi que, que una exigencia? Yo creo que sí,
1: espérate,
0: te
2: doy respuesta. Sí. Si le da los tres, tres cupos directos a Argentina, Brasil y, y Uruguay, que Uruguay yo también yo creo que podemos competir con ellos, aunque usualmente nos pegan, eh, que, que te queda un cupo y medio. Yo creo que ahí, ahí lo peleamos con Chile, con Ecuador, Perú, con Perú. Perú hay veces, con Paraguay hay veces, pero yo creo que con ellos podemos competir. Yo creo que ese sí. objetivo de agarrar el cuarto, el, el uno y medio, lo podemos competir lo, y puede ser un objetivo. No, claro. Que es que sí. Y el segundo punto es que después de este Mundial, ya se va a clasificar más fácil, van a ser seis directos y medio, o sea que eso va a ser, ya los objetivos tienen que ser otros, ¿no? Otros, no claro, los objetivos
1: ya, objetivo ya serían llegar lejos en el
0: mundial. De todas maneras, eso, eso será discusión para otro programa, pero igual yo pienso que cuando eso se vuelva, de que de 10 clasifican seis y medio, yo creo que eso incluso nos va a bajar la competitividad, y llegar de sexto y medio a un mundial, eso es como casi como que te invitaron, o sea, como que ve, nos falta alguien, venía a jugar, saca 11 y vení completando el torneo. Nico,
1: ¿qué sí. decías vos? No, pues yo decía que si no, si no nos planteamos como mínimo llegar a un mundial, o sea, ¿vos te imaginas Colombia quedando por fuera del mundial? Así sea en el siguiente puesto de la clasificación, eso es un fracaso absoluto. O sea, todos vamos a quedar aburridísimos.
2: Y, o sea, acordate, que el, y acordate, que los mundiales que no fuimos en uno nos quedamos por un punto y en otros nos quedamos por, por, gol, un gol. por goles. O sea, que por competir, por competir, podemos competir por ese puesto. Sí, o sea, sí, que yo creo que
0: ese objetivo es, es, es Muy es, bien, es, muchachos, muy por bien. acá, por acá Gracias. aprovecho una, un comentario de Mario Ramírez, mi papá, le mando un abrazo que dice. Tratar de igualar lo que hizo Peckerman. Y ahí les pongo una pregunta a ustedes y a la gente que nos acompaña en este momento. Suponiendo que lo de Peckerman que regresara a dirigir la selección Colombia fuera una opción real. Nico Bati, ¿cómo lo ven ustedes? Familia de Radio Melo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Sería bueno que regresara Peckerman? Empiezo yo. Perdón muchachos para ya escucharlos. Empiezo yo. Con mucho que quiero a Peckerman y que le agradezco por haberme dejado ver ya en mi etapa de adulta a mi selección en un mundial yo siento que esa apuesta sería demasiado brava y para mí esas segundas partes no son las mejores y creería que es mejor de que Peckerman ya se quede con lo que hizo y darle la oportunidad a otra persona di
1: tú Juan Carlos Osorio listo Nico te escucho yo ahí vuelvo a lo mismo la misma pregunta cuál es el objetivo o sea si vos querés clasificar si vos querés darle chance que este man de Peckerman quede en un pedestal pues sí no lo vuelva a traer ya dejarlo ahí intocable como tendrían que haber hecho en Boca Juniors con con, con el Virrey, pero, pero, si lo que quería es clasificar un mundial, trae a Peckerman. O sea, la probabilidad de que Pekerman se nos quede por fuera del mundial es bajísima. Weón. Espérate, es pero, espérate, es espérate,
0: Nico espérate, espérate un momentico. Muchachos, vení, aquí ya me empiezo a calentar yo y vení. Muchachos, hay que ser realistas con una cosa. La nómina que tenía Peckerman es diferente a la que hay ahora. Sí, Peckerman pero... tenía un jepes Peckerman tenía un Carlos Sánchez, Peckerman tenía a un Falcao en su mejor momento.
1: Sí, sí, sí. Es diferente, muchachos. Pero muchachos, no muchachos, muchachos ahora tenemos,
0: 2018, muchachos, tenemos, a Mina, 2018, tenemos a Jerry Mina. Tenemos a Jerry Mina y a, no, a Davinson me Sánchez.
2: Menino me me llevar al Mundial me lo me lo con el 2018, Davinson. Era, era, exacto, el 2018 la eliminatoria fue de Davinson y Jepez. Sí, perdón, y, y, y Jerry Mina. Y Jerry
1: Mina, igual. Y de y hecho, Tesillo Tecillo ellos, también era, estaba. Tecillo también estaba. Claro,
2: ¿no? él estaba lo los mismos de siempre, Oscar Murillo, Lerma. Macho Lerma. No, no. Yo digo, yo estoy de acuerdo con el flaco, o sea... Si queremos, lo que pasa es que ahorita como los tiempos ya están cortos, el, el, el técnico que traigamos, el, el que conoce a estos jugadores, el que más lo conoce es Peque Roman. Ya llegaría, ya sabe qué llega a hacer, no llega a, a, a conocerse con los jugadores, a probar nuevas, nuevas tácticas, a, ya todos se conocen, ya todos saben cómo es la rutina y es a lo que es, papá. ¿me es que... Porque ahorita si traes cualquier técnico, incluso Reinaldo Rueda lo traes. Tiene que empezar de cero, su formación, el, el estilo de juego, va a probar jugadores. Es otro proceso, ¿me entendés entonces mal conocen es todos. O sea, ustedes, están, ustedes están de acuerdo con que Peckerman vuelva.
1: O sea, si es para clasificar un mundial, Peckerman es la mejor figura. La, yo, lo pongo la así,
2: yo lo pongo así con, con Reinaldo Rueda. Si vos no, querés un proceso más largo... Pekerman tiene, te creo que te asegura un poquito más la clasificación.
1: Maricas, es que Peckerman es muy bueno. El
2: único error que ha cometido yo, yo, Pekerman... No sé, no
1: sé. Le digo, el único no, error no sé. que ha cometido Pekerman es no haber llevado a Javier Zanetti al Mundial de 2006 por Scaloni, así de no, lo digo.
2: Otro error, otro error, no haber
0: llevado al, al Gordiño a, a, a Rusia, que se seleccionó y no teníamos reemplazo. Sí, sí. el bueno, Germán sí, sí, sí. se equivocó un poquito en la confección de la nómina a, a Rusia, pero no le podemos pedir nada al viejo, el viejo nos dio, sí, no alegrías y, y nos permitió ver a nuestra selección acordate dos Mundiales seguidos. Ese
2: partido, acordate ese partido que fuimos y, y clasificamos en las últimas eliminatorias en Lima, Jugó con Falcao y Duván Zapata arriba, que sorprendió a Ajá. todo el mundo. Duván Zapata ya lo venía usando, él, él conoce toda esta nómina ya. Sí, muy
0: ¿verdad? bien, muy bien. Perfecto. Voy a leer por acá, muchachos. Eh, a la gente nos dice, Andrés Millán dice, con estos jugadores, con este nivel de liga, con el actual nivel, ir al Mundial es el sueño. Francisco Rivera dice, clasificar un Mundial de Infantino debe ser más fácil. Entonces, clasificar un Mundial no va a representar lo mismo. Esa vuelta a que piensan otro. hacer, para mí es un despropósito esa sí. cantidad de equipos, eso eso es una recocha, hermano. Sí, eso es una recocha sí. y esa idea, yo no sé si ustedes lo han escuchado, de que eso funcionaría, que si vos clasificas como de sexto, no es que vayas y ya estás en un grupo. Llegas y vas a jugar como un matamata -mata con otro equipo y sí, si ganas, a hacer, entras a los grupos.
2: Van a ser como un, un, un antes, como hacen las Champions, que hacen las precios. Sí, como, como un premundial. Van a ser como tres grupos de tres y clasifica el primero de cada grupo, bueno, en fin. Es una recocha, no hay nada más que
0: decir. Sergio Salazar dice por acá... Eh, la camada de ahora no es de la misma eficacia y eficiencia que la de 2018. Mucho menos la de 2014. Lo que significa eh, que entre más tiempo pase, más difícil aspirar a los mismos objetivos. Yo estoy de acuerdo con Sergio Salazar. Alejandro Ortega, también de la banda de Radio Melo, dice... Estos pelados de las inferiores no tienen pinta de que nos clasifiquen a los mundiales de 48 equipos. Difícil también está el tema. Diego Medina, también de la banda de Radio Melo, dice... Eh, que se equivocó Peckerman también en cambiar a Riquelme por cambiazo, también lo recordamos. Y por acá dice, eh, Luis Felipe Salazar dice, el equipo está dividido y este man queriendo a Osorio, que es capaz de dividir por cero. Esto no es serio, dice Luis Felipe. <risas> Luis Felipe, ¿qué pasó, pana? Luis Felipe, ¿qué fue mi pana? No, 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 no. ¿Para qué le celebra esa chimbada? No, yo te voy a decir una cosa. Juan Carlos Osorio, prepárate, la oportunidad es tuya se nos viene Juan Carlos Osorio en la selección. Ojalá. Muy bien, Nico. ¿Nos ibas a contar un poquito del desempeño de Jerry Mina en el último partido del Everton y de James también?
1: Sí. No, pues lo. James estuvo como trotando, se veía trotando, pero la verdad el para variar. Jugar. Trotando en para este variar. Partido, en ese partido lo vi un poquito más trotando que en los anteriores. Ah, eh, imagínate. O sea, que caminó. Sí. Estaba caminando un pedazo de partido y como haciendo jarras como, como, como ya exigiendo un poquito que le tiren el balón vos sabes que cuando vos llegas a un lado que, que no pasa nada que vos que no, que bien, que no pasa nada que ya hagamos. aquí ya había James como un, poquito, ya como un poquito más exigente, pero es que Richard era la magia, entonces Richard nos ponía a jugar a todo sabroso y empezó y...
0: el momento del humor en Radio Melo muy bien, no, dime, mentira. No, no,
1: no, siendo serio sí, Richard Wilson nos ponía a jugar de equipo eh, le abrió James un poquito, James después hizo sus buenos dos pasecitos que abrió al costado, no sé si vieron los goles, participó en dos sí, goles pues. Eh, Jerry Mina. Jerry
2: Mina en dos goles.
1: <risa> no, pero. pero en el iba, ganando el, iba ganando el Everton desde de temprano. Y después el Fulana, ¿no? que está jugando, ¿cierto? contra el Fulham, sí, la cancha que le gusta sí. a Diego. Eh, el, el Jerry Mina, no sé, se ve muy lento, mano. O sea, es que es como que se, le falta reacción. Porque
0: se ve ah, lento, ah, parece lento. Lo pone lento. a uno a pensar que es lento Y es porque
1: es lento Es lento, 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 sí, se la hicieron muy fácil O sea, se, se va a hacer el gol muy fácil En el segundo sí, no, no estoy de acuerdo En el segundo sí le pegó sin culpa O sea, el man fue a cerrar eh, y le rebotó, eh, le rebotó ese balón Pero sí, eh, James lo reemplazaron Últimamente lo han estado reemplazando ya a minuto 70 sí, más o 70 menos algo, ¿no? sí, lo lo Ahí lo van a sacando
2: el... Pero yo creo que fue más como para defender el resultado porque no y de pronto de pronto sí, también que viene táctico. con
0: la, la carga de los partidos de la selección de pronto no yo creo que Ancelotti igual lo va a proteger y le va a seguir dando minutos pero tiene que poner las sí, sin duda. pero muchachos una de las promesas de este programa fue que íbamos a proponer cuáles serían opciones para el técnico de la selección colombiana entonces ya hemos visto, listo, Peckerman eh, ustedes dicen que de una firma a Peckerman o sea que si está listo que viene ya pero entonces Bati voy con vos, Bati dame dame una opción tuya sé que no, que no vas con Osorio lo de Rueda, yo, con lo visto, parece muy difícil. Yo creería que lo de Rueda podría ser un escenario así. Marzo, Colombia pierde con Brasil, que es lo que creo que muy probablemente va a pasar, ojalá me equivoque, y que Chile pierda, no sé con quién juega Chile, y que Chile pierda también y no le vaya bien en esas dos, en esa doble jornada, y que ahí se digan, chao, Queiroz, chao, Rueda. Y que de pronto ahí se digan, Rueda, venga para acá, pero ya con el agua aquí en la nariz. Ese es el único escenario como que veo de que Rueda venga. Descartémoslo por ahora. ¿Qué otra opción tenés, Bati? ¿Qué, qué otra opción tenés vislumbrada para dirigir la tricolor?
2: Bueno, eh, si no se pueden ni ni Rueda ni Peckerman descartando esos dos, eh, mi opción sería Luis Fernando Suárez. Te voy a decir por qué. A ver, a ver. Dos mundiales, tiene dos mundiales encima, tiene proceso eliminatorio, clasificó a Ecuador por Conmebol que no es fácil. Si ahorita estamos diciendo que un objetivo para Colombia clasificar el mundial es de pronto exagerado, pues con Ecuador es más difícil, creo yo. Ya hace rato, ¿no? Ya hace un rato, Y con la, por la CONCACAF, clasificó a Honduras, que todavía es más difícil por la CONCACAF cuando tenés solo tres cupos directos y dos usualmente se lo llevan Estados Unidos y México y Costa Rica usualmente también. Entonces me parece que tiene dos, dos procesos eliminatorios, tiene dos mundiales con dos equipos diferentes, conoce el medio, conoce los jugadores colombianos, experiencia en, en la Conmebol, me parece que es un técnico bueno colombiano yo creo que, que sería para mí, después de esos dos primeros, sería el, el para mí el tercero. Yo no, ya he dicho mis razones por las cuales no me iría por Osorio, ni, ni gente que escucha diciendo que, que pinto, creo que pinto, eh, no. la, la, como salió él, yo creo que dividiría por cero, así como, como dijo nuestro amigo por ahí con Osorio, porque ya se entra otra vez a chocar con los jugadores, un, y yo creo que estaríamos echándole más gasolina al fuego. Así que para mí, yo, yo, yo no, no me parecería loco un Luis Fernando Suárez, me parece, me parece, y sería un cambio fresco, no, no volver otra vez lo mismo bolillo que vuelven a hablar de bolillo no, a la punto, que no. lo mismo de antes a mí, a mí no me parece descabellado Luis Fernando los muchachos yo, le,
0: yo les digo una cosa la última etapa de bolillo eh, antes Era de mala. su antes de su episodio antes de claro. su episodio amoroso rudo que tuvo eh, con su acompañante la selección del bolillo no estaba jugando mal no, no. la selección del bolillo no estaba jugando mal o sea él Creo estaba que... haciendo dale de tenía cuidado. Dairo
1: no tenía a Dairo ese, ah, ese eh, equipo eh, no eh, estaba eh,
0: jugando eh, mal lo de bolillo eh, estaba jugando mal, pero volviendo a lo del tema de Luis Fernando Suárez, yo siento que ese es uno de esos técnicos que quizás aquí en Colombia no se valora tanto y no se respeta tanto y eso es un man como vos decís Bati es un man totalmente mundialista o sea es un man que sabe lo que es ir a mundiales y lo que vos decís una cosa eh. es ir a un mundial con un equipo fui a un mundial, listo, clasifiqué en equipo Pudo haber sido por trabajo, porque se te dieron las cosas, pero ir a, un, a, a mundiales con tres equipos diferentes habla de la capacidad que tenés para... Perdón, eh, no, eh, perdón, dos, Ecuador y, y, y Honduras. Honduras. Y Honduras también habla de tu capacidad. Nico, ¿cuál sería tu opción eh, fuera de lo que estamos mencionando? ¿Cuál sería? Veo por acá que la gente menciona muchísimo a Gareca. Muchachos, sí, sí, yo, sí. Creo que, yo creo Gareca que Gareca, a Gareca yo creo que así quede de último en esta eliminatoria, a ese mal lo dejan. Después de 700 mira, años de Perú claro, en el Mundial, no ese mal lo
2: manier... Y no solo eso, mira, le toca jugar contra Brasil, ah, sí. contra Argentina, sí. contra su rival de todas las horas de visitante, que por ahora se ha, se ha comido la más brava, ¿me entendés Y yo, Leona, él tiene crédito para toda la eliminatoria, a menos que se le voltee el... el el, los jugadores, que no creo que vaya, vaya a suceder y también Perú está en, 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 en renovación, ¿no? Está, no, tiene, no tiene goleador con Guerrero afuera, así que yo creo que él, él le creen, no lo van a sacar no,
1: creo.
2: Nico, ¿cuál sería tu opción?
1: No, yo, yo, yo digo yo sí quiero a Peckerman esa es mi opción 1A, la otra sería Reinaldo Rueda, eh, la verdad Juan, Juan Carlos Osorio, a mí me gusta como entrenador pero me gusta más como entrenador de club Sé que él se merece una oportunidad en la selección, pero me parece que en este momento fuera eso que viene de un proceso que no le fue bien. O sea, llega fuera eso con, con, con esa carga adicional de tener que demostrar como que no, que lo sacaron mal o lo que fuera. No. Eh, y aparte de eso, él siempre habla que tiene que tener muchos entrenamientos y muchas repeticiones para poder desempeñar bien, desarrollar bien una idea de juego. Y en la selección no hay tiempo para hacer eso. Yo no yo no sé, me gusta el entrenador, pero no lo metería en la selección en este momento. No Dico, permíteme que un paréntesis para una sí A ver,
0: permíteme un paréntesis ahí, Nicolás, con uno de Juan Carlos Osorio y aquí me voy a parar duro con mis argumentos porque porque el profe Osorio merece una oportunidad. Chacho, el profe Osorio no es que haya aparecido ayer. Chacho, es un man que ya dirigió a México, lo llevó a un Mundial, estuvo ahí, le fue, de hecho creo, y, y ahí me corrige el Bati que está más cercano al fútbol mexicano. Que fue la mejor eh, etapa eliminatoria de la selección de México de la historia. O sea, nunca les había ido tan bien. Y bueno, México no es que sea la selección tapita tampoco. Dirige a México. Estuvo también en el fútbol brasilero contratado por el Sao Paulo. O sea, tampoco es que lo haya contratado pues el equipo tapita. Viene con Nacional acá de unos procesos exitosos. O sea, Juan Carlos Osorio, un, un técnico de pergaminos. El man ya no es solamente que aquí ganó con Nacional e hizo la fácil de quedar campeón cada seis meses. No, el man ya salió y probó también y ya conoce lo que es ir a mundial. Pero Nico, nuevamente, de los que me soltaste, eh, ya los habíamos como visto. Dame una de pronto descabellada, una que un sueño tuyo.
1: No, pero vos quieres que te diga gallardo para que la gente me diga. Sí, gallardo. No, weón, o sea, gallardo, la gente lo está mencionando por ahí. Me dijeron hoy al almuerzo. Uy, marica, porque. No, yo lo quiero para el Inter, weón. Oye, a ti no lo quieres para el Inter. <risa> <risa>
2: eh, espérame, espérame. El flaco Inter, selección Colombia. No, 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 no. es un
1: tráfuga. No, 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 sino que Pochettino es más, es más para perfil así, weón, ya un equipo europeo. No, ya, po,
2: Pochettino sería, o sea, a ver, no voy a decir que es como que ellos, pero pues él viene con su idea fija y europea también, ¿eh? Sí, no sí. es, por eso tampoco, no sé. No,
1: no, yo... Es yo una creo idea que... fresca, pero
2: si los jugadores le tienen que
1: creer. En esto, en el, estaban diciendo lo de, lo, de, lo de Marcelo Gallardo, que me parece un, pues, digamos pues que hubiera la posibilidad real Sí me parece un man super ganador, Buena estratega. Fuera de eso viene con muy buenos resultados, con contacto con jugadores de la selección Colombia, con jugadores con buena relación con jugadores ex jugadores y jugadores de la selección. O sea que sí es un técnico que tiene el perfil, pues, o sea, sí estaría ahí listo. Pero pues yo no creo que él vaya a venir para acá. O sea, él, no. él está listico para la Ahora selección argentina. La argentina. Sí, claro. Él
2: está Argentina. esperando que caiga ese
0: escalón. Sí. Y, y ya. Lo que
1: está son listo.
2: él y Simeone... Incluso hasta para ellos están esperando
0: a ellos. Yo creo ah, que Pochettino no. también está esperando el Real Madrid. ¿Sí? Yo creo que él está esperando que... Y hablando de todo un poco, el miércoles partido Inter-Real Madrid. Donde él interpele el Real, chao. Eliminado.
1: Y ya, y ya con Lukaku, ¿no?
0: Sí, ya, ¿no? Ya. y el Real tiene un poco de bajas. Está sin Sergio Ramos... Está no qué, probablemente sin militado factor, ¿eh? que también no ha podido correr del COVID. Está con, con Hazard, que Hazard parece que jugar en el Pereira. Bueno, por aquí saludo también a, a Andrés Bonilla y a mi prima Anita. Gracias por acompañarnos. Ellos dicen que Peckerman. y creo que ponen entre paréntesis al pibe. Yo creo que sería como asistente. Bueno, podría ser ahí un histórico acompañando, un saludo el para el ellos.
2: solo de técnico no lo veo, ¿eh?
0: Por acá dicen... no, no yo creo que ya, el pibe ya está haciendo es propaganda de apuestas y todo eso bacano. Sí, sí, sí. Eh, por acá dice Manuel Ortega, dice que Russo, que también estuvo sonando, ¿no? Sí, lo, sí, de ruso, sí. lo de Russo sería una opción también viable, el hombre estuvo no acá en... Sí. ¿Russo ha tenido experiencia en selecciones? Corríganme ahí. Yo no, yo no me acuerdo. Yo no lo creo recuerdo, no, en selección. No. No, no, creo no, creo que no. No recuerdo. ¿Dicen, Francisco Rivera por acá está mencionando a Felipao. Y ese es uno de los no. que ha estado sonando. Luis Felipe Escolari. ¿Sí? sí. Que yo lo tienen no ahí. Ver, ¿eh? con... De hecho, si mal no recuerdo, antes de lo de Peckerman, creo que las negociaciones eran con ese man. Y ese man salía como que carísimo y no pudieron traerlo. Pero ese man siempre ha estado sonando por ahí. Pero yo tampoco lo veo a estas alturas yo del no país muy bien, muy bien muchachos, ya estamos terminando el programa eh, Nico, vamos un poco y Bati, eh, Bati, contanos un poquito de el América Nacional que viste eh, por los cuartos de final
2: todo bueno, a mí me gustó eh, creo que me sorprendió la América al principio estaba atacando, estaba jugando bien parándose la bien al Nacional que venía con más viento en la camiseta había cerrado el torneo mucho mejor que el América que había perdido los últimos partidos y le faltaban algunos jugadores sobre todo Carrascal que es, que es clave ahí en el medio está suspendido y le hizo buen partido y el partido se partió hasta la expulsión la expulsión ya, ya tiró el, el resultado para otro lado era expulsión
0: ya... para, era expulsión era sí,
2: expulsión le faltó para mí, no, es que pararse ahí encima de él es difícil, ya en la repetición se ve muy, muy complicado no lo, voy a, no lo voy a discutir la verdad y, y después de ahí se, se, el partido ya se, se fue para un lado y el América aguantó lo que pudo aguantar y el equipo no viene jugando bien de todos modos, así que creo que fue un resultado merecido para Nacional y ya le queda muy cuesta arriba al América voltear eso en, el, en la tabla, no solo
0: 11 contra 11, sino porque el, el equipo no, no viene jugando bien los últimos partidos. Perfecto, Bati, muy bien. Eh, aprovecho para pedirle por favor a la gente que nos acompaña, no olvide regálenos un like, porfa, en el video. A nosotros nos sirve eso muchísimo porque nos ayuda a llegar a más personas, a regálenos un like, no olvides seguirnos de pronto si no nos, todavía no nos siguen YouTube, cree su cuentica de YouTube ahí con un correo electrónico y nos da a seguir en el canal y le activa la campanita para que le lleguen los los mensajes de cuando tengamos programas en vivo y así esté más pendiente de nosotros eh, y nada, en Instagram 2020 también, eh, Radio Humero 2020, perdón, nos pueden seguir para que estén pendientes de los contenidos corticos que montamos, videos con comentarios de los muchachos acerca de alguna noticia en particular, nos pueden ver también ahí y bueno, yo aprovecho acá también, Deportivo Cali eh, vamos contra Vélez Alfield de esta semana en Argentina por Copa Suramericana eh, partido difícil, esperamos a un buen resultado, venimos de empatar 1-1 con equidad, el Cali tuvo muchas opciones, pero lo que se viene dando en todo el torneo, tenemos muchas opciones pero no la metemos y nos terminan empatando o faltando dos minutos para acabarse el partido, pero bueno, define acá el Cali eh, su llave. Esperemos que podamos pasar a la siguiente ronda. Mañana, mañana, mañana juega contra Vélez, ¿no? Mañana contra momento. Vélez Arfín, en Argentina. Partido difícil y, y bueno. Por aquí, Carlos Alfredo Agudelo nos dice Nacional sin el Candelo y Gómez por COVID. Los tres son titulares. Igual yo pienso que Nacional debió haber aprovechado un poquito más esa ventaja que tenía de un hombre de más... Eh, casi desde el minuto 20 del primer tiempo pero bueno, se fueron ganando de acá y la vuelta será pareja, yo digo que el partido está parejo todavía, al igual que las otras llaves, Junior le ganó solamente 1-0 a Tolima y creo que Santa Fe y Pasto también terminaron 1-0 si no me equivoco, sí. hoy nos estamos acá, Gonzalo Acte, hincha del Deportivo Pasto para que nos ratificara esta información bueno Nico, tu último comentario mi hermano y la despedida para nuestra gente
1: bueno, invitarlos a este fin de semana eh, vienen dos fines de semana de Gran Premio de Bahrein eh, el primero es en pero el circuito la, pero tradicional. La
2: Fórmula, ya, no, ya no murió, pues ya Normal no. No, pues quedó campeón.
1: Quedó campeón Hamilton, sino que como venía, como estábamos hablando tanto de la selección, los capítulos anteriores no lo mencionamos. Y la verdad es que igual el récord de, de Michael Schumacher: siete títulos del mundo. Este man es un monstruo, pero un monstruo, monstruo. O sea, de lo que ahorita mucha gente le tiene rabia, pues porque gana todas las carreras y las hace aburridas. Pero cuando pasen unos pues años. Schumacher, pase,
2: en su tiempo, ¿no? exacto, como ha sido ganador, todos
1: sino que ha pasado algo que la, la FIA ha dejado pasar muchísimo tiempo la hegemonía de, de, de Mercedes, eso nunca había sucedido que un equipo ganara tantos años consecutivos siempre meten la mano en el reglamento y hacen que cambien las cosas, esta vez lo dejaron pasar mucho tiempo y, y, y el reglamento apenas va a cambiar para 2022, iba a cambiar el 2021 pero por, por el COVID lo aplazaron entonces no, vienen es que dos esa carreras esa, en
0: esa Fórmula uno necesita es que lleven manes como Montoya, así un gamín de esos que pero, le tire el carro a los demás, y de y a ver quién es que gana. Porque los manes, sí, todos los principitos ahí manejando, ay, no pásenme. No, que Montoya les tire el
1: carro. Verstappen es parecido. Contena, Verstappen contena tiene contena sangre. También. Verstappen también. sí le corre sangre en las venas, pero, pero le falta un poquito más de, de carro para poder competir. Eh, entonces, sí, dos, dos grandes premios en Bahrein. El primero es en el circuito tradicional. El siguiente, el de la siguiente semana, ya es como una especie de óvalo, aunque pues, si tienen las como un cuadrado, pues, en realidad. Eh, van a estar buenos. Hay que verse el final de la Fórmula 1 a ver qué nos depara esta vaina.
0: Muy bien, dijo Panita, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de Radio Melo. Bati, mi hermano, tu último comentario y la despedida para la gente. Por supuesto. También recomendar un, un par de cositas. La primera, ya este
2: miércoles comienzan los cuartos de final del fútbol mexicano. Muy buenas. Hay dos llaves muy buenas. El Chivas América de México. O sea, el clásico de México va a ser un cuarto de final. Y el otro, el Tigres... Eh, Cruz Azul, que también va a estar muy bueno. En el Tigres tenemos tres colombianos. Anoche clasificaron que estaban jugando el, el repechaje a los playoffs, algo que se inventaron los mexicanos por lo de la pandemia. Y jugaron los dos, los dos quiñones, Whisky, Whisky y Julián, por punta y punta. El medio, Nos hacen falta,
0: ¿ves? no hacen falta un par de borrachines de
2: ellos. en el medio, jugó a Pacho Mesa de Central, que era uno de los que también convocaba a Peckerman. Así que tenemos unos colombianos sí. ahí que ese equipo se entona usualmente en los playoffs. Estaré hablando un poquito más de eso en, en Instagram el, el miércoles, a eso mando un videito. Y también ahí para cambiar un poquito la tónica, hablar de algo: la serie que está pegando ahorita por Netflix, el, el Gambito de Dama o The Queen's Gambit, que está pegando por todos mm -hmm. lados a los que le gusta el ajedrez y a los que no le gusta. Es una serie muy buena, es una serie corta, seis episodios. Es muy entretenida es, eh, se la recomiendo. Si no volvió el
0: recomendámelo en
1: Papá. forma de fichas, yeah,
2: pero una, volvió. Entonces,
1: para Adolfo, esta que le gusta muchísimo jugar ajedrez, campeón, ex campeón eh, regional de ajedrez. Ahí, chévere, para que lo veas, muy bien
0: recomendado. Muy bien, muchachos, muy bien, así es. Eh, bueno, muchachos, eh, gracias Bati por acompañarnos. Familia, esto fue Radio Melo, Fútbol entre Amigos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, en esta nueva emisión Saben que para nosotros es muy importante que estén acá siempre Con sus comentarios, gracias por estar ahí Pilas que esta semana hay Champions Y probablemente estemos mandando por ahí videitos cortos En Instagram de las opiniones que tengamos En los partidos para que lo vayan viendo No olviden por favor compartir en sus Redes sociales, en su grupo de Whatsapp mándenle el trincito de Radio Melo a la gente, decirle ve, por ahí hay unos pelados que les gusta conversar de fútbol, Píllalo, a ver si te gustan, compártanlos por favor, eso nos ayuda muchísimo, y nada, muchísimas gracias nuevamente Diego, familia, Eso fue recomendando
2: sí. el Juventus Ferenbaros mañana, Juventus Ferenbaros, el, el man del Ferenbaros Diego no volvió Diego. al programa,
0: pero bueno, esperemos que aparezca próximamente, familia, esto fue Radiomelo, Nicolás Esteves, El Bati Muñoz, un servidor Camilo Ramírez, nos vemos en la próxima oportunidad, muchas gracias, un abrazo, cuídense. Oh.